0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר, להבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, והפעם, כאשר אנחנו שולחים את מבטנו אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת וישלח, שוב אנחנו עושים את המעשה היהודי כל כך, בעת מלחמה ובעת שלום, של חזרה אל הטקסט העתיק, אבל בזמן הזה במיוחד הרי, יש של מקלט. ואומנם אני אומר בכל פעם שהמקלט הזה, כאשר אתה מכבה את המסכים ומשליך הצידה את העיתונים, ואתה פונה אל הספר הישן, הרי שאתה רואה שהספר הישן מלא מלחמות, מלחמות ישראליות ישנן בספר הישן, מפני שפרשת וישלח, הפרשה השמינית של הספר הראשון, הבראשיתי, ספר בראשית, היא פרשה... שנפתחת ביעקב, שהוא הרי ישראל, הוא מי שנותן לאומה את שמה, הוא יהפוך לישראל בפרשה הזו ממש, והנה יעקב עומד בפני סכנה, ומבחינת הפרשנים, ולמעשה זה משתמע מן הכתוב עצמו, הוא עומד בפני מלחמה. הפרשה מתחילה, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. יעקב, שעבד אצל לבן הארמי, בארם נהריים, מחוץ לארץ ישראל, עכשיו רוצה לחזור אל ארצו שלו, כן, ארץ ישראל. הוא רוצה לחזור אל מקומו, אבל ישנה סיבה שהוא ברח מן הארץ הזאת. והסיבה היא הסכסוך שלו עם אחיו, עם עשיו. מעשיו הוא קנה את הבכורה בנזיד הדשים, מעשיו בתחבולות הוא לקח את הברכה, והוא יודע שהחזרה הזאת יכולה לגרור מלחמה, מלחמת אחים, אבל הרי פעם אחר פעם אנחנו אומרים שהתנ״ך מלמדנו שלמעשה כל מלחמה אנושית היא מלחמת אחים, כי האדם יסודו אחד. ואי אפשר, אני חושב, להתעלם מ... איזשהו צליל אלגורי שיש כאן, לכך שבכל פעם ששואפים ישראל לשוב אל מקומם, שיבת ציון, הרי יש בזה מימד של סכנה. צריך לשלוח מלאכים, לבדוק את השטח. המקום הזה אינו מקום קל, והוא מקום שניטשות עליו מלחמות לאורך ההיסטוריה. אני חושב על פרופסור ישעיהו ליבוביץ' אומר בקולו המיוחד, כיצד הארץ הזאת נלקחה מאחד וניתנה לאחר, והוא, והוא מדבר על הממלוכים, והצלבנים, והעות'מאנים, המקום הזה שהוא כל הזמן באיזה שהוא רעד מסביב יום הסער, כל הזמן. ואני השתמשתי בביטוי שפותח את הפרשה הזאת, וישלח יעקב מלאכים, כאן ברור שזה... במשמעות הראשונית של שליחים. אמנם, רבי שלמה יצחקי רש"י, יאמר שאלה מלאכים ממש. מלאכים כפי שאנחנו חושבים על מלאכים, כישויות רוחניות. ללמדך שלכאורה לאבותינו היו כוחות רוחניים, הם שלחו מלאכים. אבל על פניו יש פה שליחת מלאכים. יעקב שולח שליחים עם בשורה, בשורה פייסנית. לאחיו לעשיו. ובכלל, המלאכים בספר בראשית, דמותם דמות אדם. האבק שעליהם הוא אבק של העולם האנושי. ודאי אין להם את אותה הילה ואת אותן כנפיים ששוות בכל פעם בציורים, באמנות הנוצרית. ואני מדבר על בשורה פייסנית. של יעקב, הוא שולח מלאכים, הוא שולח מתנות לעשו, והוא גם מתפלל בהמשך, והוא עורך חלוקה של המחנה שלו לשניים. כלומר, בעת סכנה אתה מעדיף, זה צעד שאתה בוחר בו, כאשר אתה חושב על הטקטיקה או אפילו האסטרטגיה שלך, לא לרכז את כל אנשיך במקום אחד. ומכאן בא היסוד המדרשי, שגם רש"י מצטט, המפורסם מאוד בפרשנות הפרשה הזאת, שיעקב הכין את עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה, אני מצטט מן הזיכרון. כלומר, הוא הסתכל נוכח המציאות ואמר לעצמו, ייתכן שאם אשלח שליחים מפייסים, יש לך דורון, יש לך מתנות לעשר. די בזה כדי להרגיע את הרוחות, לכבות את הלהבות שבוערות מימים ימימה. ייתכן שלא די בזה. ולכן אני גם מתפלל. אני אולי זקוק לסיוע שהוא מעבר לכוחותיי האנושיים או לכוחות אנוש. אבל אני גם נערך במה שאנוש יכול לעשות, באמצעים אנושיים. לגרוע מכל למלחמה. אמנם המלחמה באמת לא מוזכרת כאן במפורש, אבל ברור לך שהצעד של חלוקת המחנות הוא הבנה של התמונה, הוא הבנה של הקרקע, של השדה, ארצה שעיר שדה אדום, שהשדה יכול להפוך לשדה מלחמה. ואני חושב שאתה יכול לראות בזה איך מראשית סיפורנו, מאבותינו, אפשרות המלחמה כל הזמן עומדת ברקע. ואולי יש פה גם יסוד שלפיו, על מנת להימנע ממלחמה, אתה חייב להיות מוכן, ואולי אף לתת את התחושה שאתה מוכן למלחמה. ממש היום הזה הוא יום הולדתו ב-1874 של ווינסטון צ'רצ'ין. ועלו צ'רצ'יל שבא אחרי נייוויל צ'מברליין. הוא בא לאחר שעמד בראש אנגליה מנהיג שהיה ברור באופן מובהק עד כמה הרצון להימנע ממלחמה עם הנאציזם מוביל אותו. ודווקא הוא אשר האיץ הרצון הזה לאותו peace in our time. לשלום בזמננו. הוא האיץ את הדרך למלחמה הגדולה. וצ'רצ'יל, שטען בזמנו שבריטניה, כדי למנוע מלחמה, פייסה את היטלר, בחרה בחרפה, ובסופו של דבר תהיה גם חרפה וגם מלחמה, מה שאכן היה. אז הנה יעקב. גם כפי שזה עולה מן הפסוקים עצמם, בוודאי זה אחר כך מודגש עוד יותר על ידי הפרשנים. אפשרות המלחמה עומדת לנגד עיניו. היא ברורה לו לחלוטין. והפרשה הזאת היא פרשה רוויה במאבקים, במלחמות. אנחנו נדבר בעיקר על מלחמות ישראל, כלומר המלחמות של יעקב, אבל ישנה גם ה... הה... הייתי אומר מלח... מלחמה או מאבק. בין שמעון ולוי לאנשי שכם. אמנם אנשי, אנשי שכם חלשים, מתאוששים מברית המילה שעשו לעצמם כדי להתחבר למשפחת יעקב, ואז תוקפים אותם שמעון ולוי, ושמעון ולוי תוקפים את אנשי שכם, את שכם בן חמור בכל חבר מרעיו, מפני שהאחר, שהאחרון, שכם בן חמור, הוא אנס את אחותה המדינה. כלומר, יש כאן עוד שאלה שנוגעת לדיני מלחמה. כיצד אתה נוקם על מעשה נבלה? מעשה נבלה אלו המילים המקראיות. יעקב כועס דווקא על שימון ולוי, מפני שהם מבאישים את ריחו בעיני העולם כולו, בכך שהם בחרו באיזשהו צעד תגמול קשה מאוד, חריף כל כך, של הריגת כל אנשי שכם. אבל צריך לומר שהכתוב עצמו, שהמקרא עצמו, כאשר אתה קורא בו, אתה רואה שיש בו איזושהי הזדהות עם שמעון ולוי. הוא בעצם מציג את גרסתם הרעיונית שנעשה מעשה נבלה לדינה אחותם. אני בכל שנה אומר שמי שקולה לא נשמע, זו דינה עצמה. שומעים את שמעון ולוי שמדברים על חילול כבוד אחותם וכבוד המשפחה. שומעים את יעקב שמדבר על חילול שמו, כן, הדיפלומטי. מאוחר יותר הוא גם יבקר את שמעון ולוי ביקורת מוסרית על הצד האלים המתפרץ שיש בהם. אבל לא שומעים את קולה של דינה. זה חוזר על עצמו במקרא שהכול... של הנשים הוא נמוך יותר, ואולי המסע באלף, שאנחנו צריכים לשאת על כתפינו בקוראנו את המקרא, הוא לנסות לשמוע ואף להשמיע את הקול של אותן דמויות נשיות. אבל אני מזכיר את מה שאירע בין שמעון ולוי לבין אנשי שכם, כדי לומר שבתולדות הפרשנות היהודית היו מחלוקות חריפות. בשאלה האם ביקורתו של יעקב הייתה מוצדקת לחלוטין? האם יש ללמד סנגוריה על שמעון ולוי, שבעצם בחרו בענישה קולקטיבית אה, באנשי שכם, בשל המעשה המוסרי הנורא שאנשי שכם עשו, וגם לכאורה לא מחו בידי שכם בן חמור, אלא היו עמו, שיתפו עמו פעולה, שאלות של אחריות קולקטיבית. ומה המשמעות שלה בעת לחימה, שעולות ויש צדדים לכאן ולכאן, הרמב״ם מחד, הרמב״ם מאידך. והנושאים הללו אף פעם לא היו פשוטים, ולכן יש בהם החלוקות לאורך ההיסטוריה. ואני לא מנסה להשוות איזו השוואה דלה וקלה לזמננו שלנו, כי אני באמת לא חושב שאפשר להשוות את מה שנעשה כאן למעשה שלכם בין החמור, החמור והנורא, ומה שנעשה כאן נורא עשרות מונים, והמציאות היא אחרת לחלוטין. אבל כן היסוד של המלחמה, מראשית הפרשה הזאת ועד סופה, המלחמה עומדת לנגד עיניהן של הדמויות המקראיות כל הזמן. הן חושבים עליה פעם ופעמיים, ומנסים לטכס עצה כיצד יש לעשותה מפני שהם מבינים שאין חיים אנושיים, למרבה הצער, בלא מלחמות. הצילי נינה, כן, ממי מיד אחי מיד עשיו. הייתי לשני מחנות, שאפשר לראות בזה, כן, וזה הפך לאיזה משל. על הפילוג הפנימי בתוך עם יעקב, בתוך עם ישראל. כמובן שכאן אלו שני המחנות שהם חלק מן הטקטיקה הצבאית של יעקב. אבל מתוך המצב הזה שפתאום אתה לא יכול להיות אחד שאתה מוכרח להתחלק, אתה זועק אצילני נאו, אנחנו בזמן אשר בו תפילות כאלה של מי שנערך למלחמה אפשרית, הן תפילותינו, כאשר אנחנו כבר בתוך, במעבה המלחמה. אבל לפני המלחמה הגדולה עם עשו שנמנעת, כן? ההיערכות למלחמה אולי היא בין השאר מונעת את המלחמה, כי המלחמה הגדולה עם עשו נמנעת. ובסופו של דבר הוא ויעקב נופלים איש על צווארי רעהו, ואומנם גם על זה בתוך הפרשנויות יש מי שביקשו להוציא את עשו, כי עשו הוא מזוהה עם אדום, ואדום עם רומי ועם הנצרות וכל מה שהנצרות... עוללה לנו לאורך ההיסטוריה. ביקשו לצייר שם גם את כמי שכמעט התנפל על יעקב ברגע הזה. ועדיין, ברור שמהמקרא עצמו יש פה אחים, יש פה יסוד של מפגש שהוא מנטרל. זה קורה גם עם יוסף ואיכה, יש דברים החוזרים על עצמם. ובכלל, נקודות הדמיון בין חיי יעקב לבין חיי בנו יוסף כל הזמן עולות. הרגע הזה של נפילה על צוואר, הרגע הזה של אחים השבים זה לזה ומתחבקים על אף המחלוקות ועל אף המלחמות, שזה יסוד שאנחנו צריכים לקוות לו בתוכנו פנימה, ואולי גם היינו רוצים להרחיבו לכדי אחווה, אחעות בין כל בני האדם וכל העמים, ואומנם זה נדמה רחוק, אבל אולי כאן יש לנו איזושהי נבואה על זה. במילים של פרשת השבוע. יש בכל זאת מלחמה בפרשה של יעקב, לא בצבא עשיו על מאות אנשיו, אלא מאבק אחר, כאשר יעקב לבד, מאבק לילי, ויבטר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זה כאשר יעקב עובר את מעבר יבוק, כלומר בדרך. בלילה יעקב נאבק באיזשהו איש, והאיש הזה הולך ומתגלה כדמות פלאית אשר יעקב דורש את הברכה שלה. <אח> לא מוכן לתת לה ללכ ללכת עד שהיא תברך אותו. אנחנו מתוך זה באים לידי הבנה שלא מדובר כאן באיש רגיל, ומכאן, כן, יעקב והמלאך, המאבק הזה שבתחילה נאמר בו איש. הופך להיות מאבק בין יעקב לבין מלאך, איזושהי דמות שהיא לא מהעולם הזה. ואני חושב שזה מאוד מעניין. כי בפרשנות אמנם, מנסים לצייר את אותה דמות באמת כאיזושהי דמות מיתית. שרו של עשיו. שרו של עשיו, אפשר להבין את המונח הזה בכל מיני דרכים. אני חושב שהבסיס הוא הטענה שבעצם... לכל כוח במציאות, לכל עם, לכל תנועה, יש איזשהו שר, יש איזשהו מלאך, יש איזשהו כוח רוחני שמלווה אותה. ויעקב כאן נאבק בעצם עם ה... ייצוג הזה, ש... הרוחני, של כוחות עשיו, של עשיו, אחיו ואויבו בו בעת. אבל מה שאותי מעניין, זו העובדה שהמילה שניתנת לדמות הזאת, שרו של עשו זו כבר פרשנות. המילה שניתנת לה היא איש. אבל לא אמרנו זאת לפני כמה דקות כאן. שהמלאכים המקראיים, המלאכים אשר באים לאברהם, לאוהלו, דמותם כדמות אדם, הפיזיות שלהם היא פיזיות אנושית. הם נושאים בשורה אלוהית, אבל למעשה, אלפא לאבלו אנשים. ואני נזכר ביהודה עמיחי, שיושב משתומם מול בנו תיכון בשידור של, של הטלוויזיה הישראלית בראשיתה, שמתפלאות שבמחזה שלו יש דמות מלאך שהיא אישה המדברת בשפת העולם, בשפת רחוב. איך יכול להיות מלאך כזה? והוא אומר לאותן, נערות, או בחורות צעירות, שהרי במקרא זה כך, שהמלאכים הם בדמות אנוש לכל הפחות, אם לא אנושיים ממש. והמאבק הזה עם אותו איש, המאבק עם איש, ויוותר יעקב לבדו וייאבק איש עמו, הוא אשר נותן ליעקב את שמו החדש, ישראל. מדוע ישראל? כי שריתא עם אלוהים ועם אנשים. וזה אינו סתם, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אתה הצלחת, אני חושב מפשט הדברים צריך לפרש זאת כך, אתה הצלחת להיות שרוי, גם ממחיצת הכוחות האנושיים, אבל גם ממחיצת כוחות רוחניים. מכאן אנחנו למדים שהכוח הזה שמולו יעקב נאבק, יש בו צד אלוהי, נשגע. אתה שרית עם הכוחות הללו גם וגם, ותוכל. כלומר, לא כל האדם מסוגל לזה. יש מי שאם הם נכנסים למאבק הזה עם עליונים ועם תחתונים, עם כוחות אנושיים וכוחות אלוהיים, הם לפחות קורסים לצד אחד, או לגמרי לא מצליחים בשני המאבקים. אתה שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. עמדת במאבק הזה בין אנושי לבין רוחני. אבל סמל המאבק של יעקב עם האלוהי מתואר לנו כאיש. כלומר, כל המלחמות, בין אם זוהי המלחמה הרוחנית, בין אם זוהי המלחמה הממשית על הארץ, כולן נעשות כאן ובאמצעים אנושיים ובמעשים אנושיים. אין פה איזה ניסיון לצאת מן העולם לעבר מעשי כשפים. יעקב נאבק עם אותו איש מלאך, מאבק מאוד פיזי, שיש בו פציעה, שיש בו אחיזה הדדית. כלומר, על מנת לשאת איזו בשורה, שאולי מעבר לעולם הזה באיזשהו אופן, אנחנו צריכים לפעול בעולם, לא לצאת ממנו ולנהל את המאבקים האנושיים המעשיים כאן. ומתוך זה עולה וצומח השם החדש. אנחנו מקבלים את שמנו, גם אם זה שם עליון. גם אם זה שם חדש, השם הזה, ישראל, אני תיארתי את משמעותו הבסיסית, אבל ישראל זה גם בעיני אנשים רבים ישר אל, דרך הישר, והלא לפני כן היה השם יעקב, והיעקב למישור, שם שמשמעותו היא גם פתלתלות, ואנחנו יודעים שחייו של יעקב היו פתלתלים, והנה, הוא מקבל שם אחר. אבל כדי להגיע אל השם הזה, הוא צריך להיאבק בעולם האנושי, להיאבק, ובמילה ולה... היאבקות שומעים את האבק. אתה צריך ללכלך את הידיים ואת הרגליים באבק דרכים, כדי לקבל איזשהו שם ישר יותר, ואולי גם איזה שם מלאכי יותר, רוחני יותר. בסוף, הצמיחה של יעקב, שמו החדש, וממילא גם הצמיחה של העם שיעקב נותן לו את שמו, ומתוך המלחמה על הקרקע האנושית. ביטוי הזה, לילה כיום, יאיר, הוא איזשהו דבר מה שיוצא מתוך הפרשה הזאת ממש בתודעתי לפחות. כי הפרשה הזאת היא המאבק של יעקב במלאך עד עלות השחר. הללו נאבקים עד עלות השחר, ובעלות השחר. לכאורה, בסוף למאבק, אמנם יעקב לא משחרר עד שיזכה לברכה מאותו המלאך, האיש המסתורי, דמות הפלאים, והברכה הזאת היא שינוי השם. ללמדך שלעיתים, ברכה של ממש היא היכולת להשתנות, ולא לדבוק בעברך. ויעקב, יש לו עבר קשה, כאשר יעקב מדבר על חייו קשים ומרים ימי שני חייו. השנים של החיים שלי קשות, הלא הוא זה שחיכה לרחל ועבד. אמנם היו בעיניו כימים כי אחדים, אבל ימים אחדים יכולים להיות מרים מאוד. הוא זה שברח מפני אחיו. ולעיתים השינוי הוא הברכה, השינוי מיעקב לישראל. ואני רוצה להתמקד באותה עליית השחר. המאבק שהוא עד עלות השחר. ובאמת, אחר כל האירוע הזה גם נאמר ממש, ויזרח לו השמש. יש כאן עליית השחר, זריחת השמש, אור. יעקב והמלאך נאבקים בלילה. הזמן של מאבקם, ואפשר לומר המסגרת של מאבקם, זה הלילה. ללילה יש סוף. עולה השחר. כשהשחר עולה כבר לא נאבקים. ויש פה אולי איזשהו דימוי על הלילה של כל אדם ואדם, ועל הלילה של עם ישראל, על הלילה של ההיסטוריה. שיש רגעים כאלה בקיום אנושי, שהם לילה. הם קשים. לכל אורך הלילה הזה אתה נאבק. אבל דרכו של עולם היא שיש לילה ויש עלות השחר. ובעלות השחר הדברים מתבהרים ומשתנים. בעלות השחר הזאת היא דבר שבהרבה מאוד תקופות בהיסטוריה היהודית ציפו לו. אתה חושב על שנות ה-40 של המאה הקודמת, ואז בסוף העשור הזה, התקומה, כן, אני יודע שיש אנשים שקשה להם כבר לשמוע על מי שועה לתקומה, אבל הרי זה כך, מי שועה לתקומה. הלילה הארוך והנורא, הלילה המזוויע ביותר, אני חושב על... על, על, על... על ספרו של אלי ויזל, זוכה פרס נובל, הסופר הדגול. הלילה, זה היה הלילה של האנושי, זה היה האופן. זמן של לילה, אבל איזו אמונה עיקשת כזאת גם בעלות השחר. והיה לילה בגירוש ספרד, ובמסעי הצלב, ובחורבן בית ראשון, ובחורבן בית שני, ובמפח הנפש של השבתאות היה לילה. אבל יש עלות השחר. ואנחנו עכשיו בתוך הסיפור הישראלי בלילה. אנחנו נאבקים בלילה הזה. אנחנו לא מרימים ידיים, יעקב נאבק. ואנחנו מחכים לשחר שיעלה. אחד הדברים, שכאשר השחר עולה, אתה לא מה שהיית לפני שירד הלילה. הלילה הזה שינה אותך. חישל אותך מחד, צילק אותך מאידך. שינה אותך. לפני הלילה היית יעקב, ואחר הלילה אתה ישראל. אבל עולה שחר, ובמובנים מסוימים הפרשה הזאת, היא עליית השחר על סיפורו של יעקב, שנושא עימו את הפחד מאביו, מאחיו, סליחה, פחד מאחיו, עשיו, אפשר גם אולי, כן, הפחד מאביו ומהתחבולות שערך לו, אבל הפחד מאחיו, מעשיו, מלווה אותו. אתה רואה גם שבניסיונות הפיוס לעשו, שהם אולי בגדר הדיפלומטיה של יעקב בראשית הפרשה, אתה גם מוצא שיש שם אמת, שיעקב מבין שעליו לפייס את עשו אחר מה שקרה ביניהם. וללכת בעולם עם תחושת אשם, ללכת בעולם עם תחושת פחד, זה קשה מאוד, אתה רוצה ישועה מזה. אתה רוצה לצאת מן הלילה הזה. ואני חושב, שאחד הדברים שאפשר לקחת תמיד פרשת וישלח, לשלוח לעצמנו, זו התודעה הזאת של וייאבק איש אמו עד עלות השחר. ואנחנו הולכים עם פרשת וישלח, אבל אני רוצה עכשיו לצאת מתחומיה של הפרשה עצמה ממש. אל ההפטרה של פרשת וישלח, שהיא חזון עובדיה. מפני שההפטרה הזאת היא חזונו של עובדיה, חזון בין 21 פסוקים. בסך הכל, ספר עובדיה מתרי עשר, הוא ספר בין פרק 1 ו-21 פסוקים. לא לשווא, היהודים באים, אה, הקדישו לו מערכון, כן, של מי שב... הסופה הזאת, הספרותית, של מיטב הנבואה העברית, האל מכניס את הנביאים האחרים בהיקף הרבה יותר גדול, ולעובדיה הוא מכניס רק שיר אחד, כן? יש פה איזו בדיחה על המשורר שמגלה, ששלח הרבה מאוד שירים למערכת, ונכנס השיר האחד, אבל האמיתו של דבר הוא ברצינות. זו נבואה שאני חושב שהיא מופלאה, והיא פשוט מאוד ממוקדת. לעובדיה יש נבואה אחת, והיא נבואה על מלכות אדום. העם האדומי שיושב בהרי אדום, זוהי מלכות היסטורית, ששכנה סמוך לישראל, סמוך ליהודה, אומרת, היא שכנה כאן, ולאורך ההיסטוריה היחסים בינה לבין ישראל, בינה לבין יהודה, היו מורכבים. ויש יסוד לומר שאדום תמכו בהחרבת ירושלים בידי נבוכדנצר, בידי הבבלים. כלומר, יש איזו יריבות בין אדום לבין ישראל, היריבות שהיא גם היריבות המיתית בין עשיו ליעקב, שהרי עשיו הוא אדום. וזה מפורט בפרשה הזאת, הזיהוי של עשיו עם אדום וצאצאיו של עשיו. ואדום, כפי שאמרתי, מזוהה אחר כך גם עם העם. רומיות, הרומיות, ועם הנצרות. וחזון עובדיה הקצר מתחיל כך, וזה נוגע לזמננו כי אנחנו בעת כזאת. חזון עובדיה, כה אמר אדושם אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. יש בשורה שקוראת לקום למלחמה מאת השם, מלחמה באדום, נקמה על פשעי אדום נגד עם ישראל, נגד יהודה. ובהמשך הנבואה הזאת, נדמה שהנקמה הזאת היא נקמה אלוהית. זו נבואה של מי שמתנבא בשם האל. הנקמה באדום תהיה אלוהית, כי קרוב יום השם על כל הגויים. כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך, ככה נאמר לאדום. אבל אם היית מצפה שיום השם על כל הגויים, הוא יעשה באיזו דרך נס, ברד שנופל מלמעלה, אותות ומופתים, לא, הוא יעשה בידי מלחמה אנושית. קומו ונקומה עליה למלחמה. הפסוק האחרון של חזון עובדיה. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה, הר עשיו הר אדום. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, האלוהית, השבת הגמול לאדום על הפשעים, היא ייעוד אלוהי, אבל מי שמוצאים לפועל אלו מושיעים, כלומר בני אדם, בני האדם שיקומו יחד ויושיעו את עצמם ויהפכו להיות השופטים, הם יעשו משפט באדום. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה. זה בידי האנושי. האדם, יכול להיות שזה צדק אלוהי. לפעמים מלחמה בצוררים היא אלוהי בהיסטוריה. אבל היא לא נעשית רק באמצעים אלוהיים. להפך, היא נעשית, בראש ובראשונה, זה מה שביכולתו של האדם לעשות, באמצעים של מאבק אנושי, מלחמה אנושית. מתוך זה, ועלו מושיעים בהר לשפוט את הריסיו, והייתה לאדוני המלוכה. אני אסיים את בעירת האש הזרה. עם שיר של יהודה עמיחי, יעקב והמלאך, שלוקח את כל המאבקים האלה שדיברנו עליהם, את המאבק הלילי בין יעקב למלאך, והופך אותו למלחמת אהבה, למאבקים ליליים של אוהבים. ואולי באמת נזכה לזמן של עלות השחר, שבו מלחמותינו הנוכחיות יהיו מאחור ויהיה זה זמן של אהבה בין איש לאישה, בין אדם לאדם. אחר, אחריכן נשמע את אנג'ל של פרנקלין. וכך כתב יהודה עמיחי, כתמיד אני אזמין אתכם uh, לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלברין ביינג'ים אייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. לפנות בוקר נאנחה, ותפסה אותו כך, וניצחה אותו, ותפס אותה כך, וניצח אותה. הם ידעו שניהם תפס מביא מוות, וויתרו זה לזה על אמירת השם. אבל באור הראשון של שחר ראה את גופה, שנשאר לבן במקומות שבגד הים אתמול כיסה. אחר כך קראו לה פתאום מלמעלה פעמיים, כמו שקוראים לילדה ממשחקה בחצר, וידע את שמה, ונתן לה ללכת. You gotta find me an angel to fly away.